1: Jag har föräldrar som tappar kontroll över sina barn, brist på manliga förebilder, 14-åriga killar som är familjens överhuvud. När jag var 14 år hade jag inte förutsättningar att vara någon sorts överhuvud, kan jag säga. Jag var direkt olämplig för det mesta. Det kan inte vara en överraskning för någon. Man kan inte säga att vi såg det inte komma. För vi har sett det här komma i årtionden faktiskt.
0: Fast han sa ju faktiskt det i den här intervjun.
1: Ja, jag vet. Han sa det. Och det var väl där som jag och många andra reagerade mot. Vi har, vi har ropat och skrikit i bra många år nu. Att det här kommer nu. Det kommer. Basen i ett partisk kommunikation måste bygga på vad man själv vill. Och, och också att göra det i praktiken. Här har ju S praktiserat en sorts omvänd modell Där man har kört stenhårt på vad de andra... Och framförallt SD då står för. Sen kommer ju den här oljekrisen. Den röcker ju mattan totalt från allt vad vi var i form av identitet och stolthet. Och liksom kunna producera grejer av världsklass i snur på århundraden.
0: Flera av Sveriges klassiska bruks- och industristäder har genomgått en dramatisk utveckling de senaste decennierna. När många jobb rationaliserades bort eller flyttade utomlands stod många orter med industrikyrkogårdar och tomma lägenheter. När sedan migrationen successivt ökade till Sverige blev det naturligt att många av de nyanlända bosatte sig just där det fanns tomma lägenheter. Men de nya invånarna ledde sällan till att många nya jobb skapades. Istället har många av dessa orter sett sina kostnader för socialbidrag och andra utgifter skjuta i höjden. En av dessa klassiska industriorter är Eskilstuna som fick sina stadsprivilegier 1659. Idag har stan landets fjärde högsta arbetslöshet och femte högsta utbetalning av ekonomiskt bistånd per invånare. Samtidigt finns tecken på en ljusning för Eskilstuna då flera stora utländska bolag beslutat sig för att etablera sig i kommunen. Vad säger då stans frispråkig kommunalråd Jimmy Jansson om den utveckling som tog dem neråt och de försök som tycks vända utvecklingen? Jimmy Jansson, socialdemokrat och ordförande i kommunstyrelsen i Eskilstuna. Varmt välkommen till kvartalsfredagsintervju.
1: Mm, tack så mycket.
0: Jag börjar med ett försök att sammanfatta vem du är för de lyssnare som inte riktigt har koll på dig och på Eskilstuna. Du är socialdemokrat som sagt, utbildad lärare i samhällskunskap och sedan tio år tillbaks kommunstyrelsens ordförande. Du är uppväxt i en riktig arbetarfamilj där man dock aldrig eller i alla fall sällan pratade om politik. Idag är du gift med Lisa och har tre barn mellan ungefär tre och åtta år. Politiskt har du fått uppmärksamhet bland annat för dina försök att förbjuda tiggeri i Eskilstuna men också för att du varit tydlig med att du tycker att Eskilstuna får ta alldeles för mycket av negativa konsekvenser av Sveriges migrationspolitik. Och Du är 42 år gammal fyller 43 på söndag faktiskt. Har jag missat något viktigt?
1: Nej, <här> det var väl en bra sammanfattning. Det är nästan <här> bättre koll än vad jag själv har. Snyggt. Hur funkar det egentligen
0: att styra en kommun samtidigt som man har tre så små barn som du har
1: ja, men Jag skulle väl skönmåla om jag sa något annat än Att det är tufft ibland Så är det här systemet om man får det så Är väl inte riktigt konstruerat för, för människor mitt i livet Det finns väl en hel del äh, rester kvar från före där äh, Att ta på politiska uppdrag Med någonting som man kanske avrundar lång yrkeskarriär Inom facket eller näringslivet med Men äh, det går och det måste gå
0: varför är det så egentligen att ni, ni, många toppolitiker numera är ju liksom mer i din ålder och, och kanske yngre ändå till
1: och med. Ja, det har väl skett en förändring där eh, i någon mening. Exakt vad den beror på är väl, är väl svårt att säga. Men eh, jag tycker ju det är bra om vi har en, en blandning, det vill säga att vi har både väldigt unga som kanske inte har hunnit uppleva eh, så mycket i livet än, men som har erfarenheter från hur det är att vara ung här och nu, men också människor som har varit med väldigt, väldigt länge och, och kan... Bidra med den erfarenheten och kanske förhindra eventuella misstag som kan upprepas. Mm. Och sen att man är då när mitt. Så alltså någonstans har det väl blivit lite bättre, tror jag. Eh, I den meningen, alltså det har blivit en bättre blandning. Ibland låter det lite negativt att det är dåliga representationer där är det väl, finns det väl också såna sådana perspektiv. Men jag tror ändå att mixen är bättre idag.
0: Livet innebär ju som bekant att prioritera. Vad är du mest eh, ledsen över att behöva försöka för att kunna ha det uppdrag som du har.
1: Ja, men det är ju någonstans det här som du var inne på med barnen. Det är klart att eh, det finns ju ingen som tar hänsyn till. Det måste jag själv hantera eh, efter bästa förmåga när det bränner till. Eh, Om man ändå ska hämta barn på förskolan eller vara fokuserad på att leka eller, eller hjälpa till med läxan. Och så. och så när det är andra som eh, ja, men trycker på och ska ha sin uppmärksamhet eh, utifrån sitt perspektiv- alla har ju rätt och det är jag som måste försöka hålla emot. Men i det så kommer man ju i kläm. Det, det är ju onekligen så. Det, mm. det kanske var tänkt att vara en, en fin lördag tillsammans med, äh, med familjen. Men då bränner det till i någon medial fråga. Och då är man helt plötsligt borta ett par timmar och ska kommentera och svara och bli filmad. och Alltihopa det där. Så, det, och det har ju hänt mer än en gång. Så
0: Om vi går över till den stad som du styr över då, Eskilstuna. Hur mår de idag tycker du?
1: Ja men både bra och dåligt, lite grann som livet i stort kan man väl säga. Jag älskar den här stan, jag är uppvuxen här och är väl lagom miljöskadad där och har också då men det finns två Eskilstuna, ett som haltar och där är riktigt tufft och till och med i vissa avseenden kanske går bakåt men också ett annat äskestuna, och det är väl egentligen det dominerande Eskilstuna får man väl ändå säga då, där vi flyttar fram positioner hela tiden, också är otroligt offensiva och ja, men levererar ny politik och resultat varje dag. Kruxet är att få ihop de här två samhällena. Vi kan inte ha flera samhällen i samhället. Det blir väldigt mycket spänningar och, och dåligheter i det där. Och det är väl den resa vi har framför oss att få det här positiva
0: det är lätt att bli nostalgisk, det är ju kanske en mänsklig egenskap det där. Men när skulle du ändå säga, i den moderna historien, om vi säger från 50-talet och framåt stod Eskilstuna på sin absoluta topp, enligt din uppfattning. När moderstan som
1: bäst? Ja, men det var nog säkert eh, i början av 70-talet skulle jag säga. Det är ju lite före min tid, jag är fått 78. Men eh, då hade vi ändå en rätt väl välfärdsstat, hög grad av jämlikhet i landet. Man kan ju ha synpunkter på frihetsperspektivet. Det var ganska likformat och sådär på många sätt. Men då hade ju städer som Eskilstuna verkligen liksom en position. Sen kom ju den här oljekrisen med ja, hyperinflation får man väl nästan kalla det för och fruktansvärd utkonkurrering av, av många, många små företag som Eskilstuna hade haft väldigt mycket av som hade väldigt mycket fin mekanik och annat. Det sopades ju av mattan så det bara dånade om det. Det blev kollektiv depression och Arbetslöshet och hela familjer hamnar ju i fördärvet egentligen. Och det var ju runt slutet på 70-talet. Så att det gick väldigt fort kan man säga. Otroligt fort.
0: Sen kom 90-talskrisen och sen kom finanskrisen. Vilken av de här kriserna, om du nämnde ju oljekrisen, har slagit hårdast mot, mot din stad?
1: Ja, men egentligen den första. För den rockade ju undan mattan totalt från allt vad vi var i form av identitet och stolthet. Och liksom kunna producera grejer av världsklass i, i i decennier på århundraden eh, så det är klart att det är tveklöst den som eh, revs sönder allt sen har vi ju så också siffror att oss upp från de här och sen har det kommit en ny smäll och så kravlar vi oss upp och så kommer det en ny smäll så att vi är rätt härdade vi reser oss och borstar av oss och sen så tänker vi ja, men det, nu laddar vi om för nästa skit och så kör vi vidare det blir väl en sorts mentalitet i, i det där också men kanske också finns det någon sorts orättvisor där för vi tycker väl ändå att vi vi bidrar eh, till bruttonationalprodukten, till Sveriges framgångar, det är mycket export, jobbar och gnetar eh, och det är väl också där i någonstans det också kan växa en, eh, en irritation över att då samhället eller staten är stort, eh, även om vi har utjämningssystem och annat som inte kompenserar fullt ut, skjuter på oss nya bördor så att säga och mm. säkert migration då kommer vi prata om och sådär så att... Mm. Så att eh, Uh, ja, men det har varit en, varit en kamp, uh, men vi är också vi växer med den kampen och, och blir ju rätt, rätt tuffa och kaxiga och uh, lär oss saker i den också, det ska man också se.
0: Som jag beskrev inledningsvis och arbetslösheten... Uh... Hög i stan enligt ekonomifakta, 14% procent och räknar de väl in en del åtgärder i sig. Eh, Eskilstuna tillhör tillsammans med Malmö, Ludvika, Filipstad och faktiskt Vingåker. Mm. De fem kommuner som betalar ut mest försörjningsstöd per invånare. Varför har det blivit så med Eskilstuna då?
1: Egentligen kan man väl säga att eh, sedan 70-talet så har vi brottats med det här. Industristäder generellt har ju många gånger haft lite högre arbetslöshet- än vad kanske en mer akademiskt präglad stad har. Så det, det får man nog lära sig acceptera och leva med på något sätt. Det, det är mer av omställning. Människor som åker ut på arbetsmarknaden måste skola om sig och kommer tillbaka. Också så. Det är helt naturligt. Och man kan väl säga fram till finanskrisen 2008- där, då var vi snudd på, på banan igen när det gäller arbetslöshet- och framförallt om man tittar på perspektivet att vi hade ungefär lika stor arbetslöshet, oavsett om man var inrikes- eller utrikesfödd. Och det där är väl en målsättning som man ska ha, kan jag tycka, om man ska ha en fungerande migration, att det inte ska vara någon större skillnad. Vissa eftersläpningar kan det vara om man kommer från ett annat land och inte har språk och så vidare, men inte mycket, man måste ha höga krav där tycker jag. Men därefter... Jag
0: läste om det där i e -kuriren. jag måste bara ja, få ja, hitta visst, in ja. där. De, de hävdar ju att det där stämmer inte riktigt. Så jag måste fråga det stämmer det riktigt? Alltså var det verkligen en, ungefär samma arbetslöshet mellan utrikes- och inrikesfödda innan finanskrisen?
1: Ja, i princip om man tittar på den statistik vi har från Arbetsförmedlingen så var det inte så jättestor skillnad då. Utan det låg ungefär på samma, samma relativt höga då jämfört med andra städer kanske då nivå. Men därefter så barkar det iväg rejält.
0: Så klyftan i alla fall, oavsett vad som är sant exakt med siffrorna, klyftan har växt åtminstone?
1: Oerhört. Och man kan säga att vi hade ju, och nu finns det ju före och efter pandemin också, men om man liksom ska prata om någon sorts normalläge eh, så så kanske vi aldrig återgår till det riktigt. Då. Men, men så hade vi en arbetslöshet, en inrikesfödda, och det finns ju människor med utrikesbakgrund i det, men om man är född i landet i alla fall, som var nere på, ja men rundanslänga 5-6%. Medan vi samtidigt då hade en arbetsgrupp en utrikesfödda på nästan 30%. Mm. Och där summa summarum blir de här 14%. Och då kan man inte komma till någon annan slutsats, menar jag, än att vi, vi har ett problem när det handlar om eh, kopplingen mellan inflyttning av människor via det här ebosystemet till exempel. Där vi har haft ungefär tusen människor varje år i många år som har kommit till Eskilstuna. Men ingen relation till arbetsmarknad. Utbildningen har varit otroligt bristfällig och den blir allt mer bristfällig eh, och så och det är det klart att det skapar ju en hel del problem på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden och i samhället i stort.
0: Vad är det för sammansättning på invandrarna i Eskilstuna? För det där är ju faktiskt lite olika. Det mm. blir liksom, man dras kanske dit där landsmän bor och sådär. Hur ser det ut ungefär?
1: Nej men det där är otroligt viktigt. Och det där bortser ju en del från bland annat nämnda tidning som du <gör> lyfte här. Mm. Att de, de, de tänker så här, ja men den här staden har också haft hög invandring. Kolla vad bra det har gått för dem. Varför har det gått så fruktansvärt dåligt för Eskilstuna? Och då har man ju ingen kunskap och förståelse om att det spelar roll vart man kommer ifrån. Det är skillnad på om du kommer från ett land som inte har haft någon, någon nationalstat, inget utbildningsväsende, inga eh, strukturer eller lagar och regler att prata om. Det har, det har varit liksom kaos. Än om du kommer från ett land med någorlunda fungerande struktur med, med utbildningar eh, och annat. Och vi har eh, många gånger fått ta emot människor från den förstnämnda kategorin.
0: Då pratar vi typ Somalia till exempel eller?
1: Ja, precis. Och så och framförallt på senare år, för så var det inte riktigt tidigare. Då hade vi mycket kristna från Irak till exempel som kom till Eskilstuna långt innan 2008 då. Och då såg vi inte samma problem för man var van att starta företag. Man var otroligt entreprenöriellt lagd. Det var inget konstigt att ta sig in på en, en utbildning till exempel för barnen och så vidare. Man, man, man blev ganska snabbt en del av samhället och så. Men sen skulle jag säga att kanske sista 10-15 åren då. Så har någonting hänt som handlar väldigt mycket om typen av mottagande men också arbetsmarknadens och bostadsmarknadens oförmåga att möta upp mot de otroligt stora behov som, som vi har lagts på oss.
0: Mellan tummen och pekfingret, ungefär hur fördelar sig de största grupperna procentuellt? Då? Ni har, var fjärde är ju födda utrikes ungefär i Eskilstuna, eller hur? Mm. Uh, av dem, av den, av, i den gruppen, vilken är den största respektive näst största och hur stora är de där grupperna? Ja, den
1: största har jag hävd varit eh, finländare som har otroligt varit mycket och byggt Eskilstuna. Det är en del av vår kultur och det, den är vi jättestolta över och så. Men sen därefter, och den gruppen har nog precis åkt om så kan man säga att arabiskt talande, det är väl så man kan sammanfatta det. Så då är det från, från de länderna som har, har det här språket som, som bas. Och, och det är en ganska stor blandning av, av människor. Men det är klart att eh, Irak eh, har ju under perioder varit en del Syrien de sista åren. Eh, och då finns det ju ofta en bild av att de som kom från Syrien var väldigt välutbildade allihopa. Och många var där, men alla var faktiskt inte där. Och dessutom så är det lite grann så att man söker sig till olika kommuner beroende på vilka nätverk eh, man har och, och så. Och då tar man med sig så att säga. Kanske sin, sin plats eller position i klassamhället som man hade hemma, den, den tar man med sig hit eh, på något sätt också. Så det är mycket mer komplext än vad många vill låtsas förstå eh, och det där är lite halvproblematiskt när man ska föra debatten även på hemmaplan.
0: Just när det gäller utbildningsnivån hos dem, den stora gruppen som kom 2015 så minns jag att jag tittade på det där. Den stora skillnaden var inte hur många högutbildade det var bland infödda svenskar och de som kom. För den var ungefär lika stor utan den mm. stora skillnaden var i andra änden. Alltså hur många väldigt lågutbildade som fanns. Ja. Där var
1: skillnaden. En, en bra värdemätare på det här. Vi har ju SFI som vi har. Den är uppdelad i tre kategorier. Mm. De som i princip inte kan läsa, och skriva och räkna. Alltså det är nästan där man skriver uh, uh, sitt namn med, med tumma tryck håller jag på att säga. Man gör det väldigt tydligt då. Mm. De som är mitt emellan och de som har en akademisk eller hy rätt hygglig utbildning i, med sig i bagaget. I kategori tre då. Vi har väl ingen eller kanske en i kategori tre. Uh, och vi har inte haft någon där på jätte, jättelänge. Men vi har nästan alla i kategori ett. Och så har vi en arbetsmarknad i Sverige som kräver mer och mer. Det kräver mer språk, det kräver mer av utbildning. Har man ingen gymnasieutbildning idag så har man ju jättetufft på arbetsmarknaden oavsett var man kommer ifrån, om man är inföd eller inte.
0: Alltså jag förstår, kategori 1 är alltså den där man måste börja med alfabetiseringen. Alltså Exakt. Lära sig läsa och skriva.
1: Mm. Och där är det fullt, eller har varit fullt. Nu sjunker ju mottagandet i Sverige. Sen får vi se långsiktigt om det håller i sig där, men... Men där är trycket enormt, men i kategori tre- där man är otroligt mycket på banan många gånger, där är det tomt.
0: Som jag sa, ungefär var fjärde Eskilstuna bo född i ett annat land. Du har ju ofta framhållit i debatten att den här migrationspolitiken- som Sverige nationellt har fört har fått orimliga konsekvenser- för Eskilstuna. Är det det här du syftar på då, som vi pratar om nu?
1: Ja, Bland annat. Alltså Sverige har ju troligtvis en större kapacitet än vad som har tagits till vara Om man hade haft en betydligt större styrning av det mottagandet som vi har. Det vill säga att man kanske hade kommunplacerat människor och sagt att du får bo här. Här har du ett paket med insatser. Du ska verkställa det. När du har uppnått en viss nivå, då är du fri att fatta dina egna beslut kring hur du vill leva ditt liv i Sverige som alla andra. Men så har inte vi jobbat, utan det har ju varit en idé om att ja men ett ganska fritt inflöde får man väl säga och framförallt så har vi rätt naivt accepterat att EU har svikit Dublin-förordningar och annat Det vill säga första asyllandet ska gälla och så vidare. Vi har adderat på en ebolag som ju är helt absurda människor under radarn flyttar in i städer bor på svart kontrakt många gånger kanske till och med blir utnyttjade betalar hiskeliga hyror Måste trixa för att få etableringsersättningar. Man måste ha en fast adress. Det driver liksom på. Mm. Ja, det där, man kan dra ut det där i långt som helst. Men Södertälje har ju drivit frågan hårt. Eskilstuna lika så. Och jag tror att även Malmö har gjort det. Där man då har lagstiftningar som, som bygger de här problemen. Och bygger segregation. Och bygger fusk och mygel. Den verklighet jag befinner mig i i alla fall. Tycker jag med, med fog. Berättar jag mig till, till den kritik som jag har framfört. Under rätt många år nu faktiskt.
0: Och du är ju inte ensam. Det Ilma Repalus stångade pannan blodig från Malmö och Göran Johansson i Göteborg och sådär. Men de har ju inte lyssnat på er ju. Nej. Varför inte? Vi
1: har ropat väldigt högt och tydligt.
0: Vad ligger i andra vågskålen som kan förklara att de ändå
1: inte lyssnar? Vet du, jag önskar att jag visste det och förstod det.
0: Menar du, du måste väl ha hört deras bästa argument?
1: Ja, nej men jag tycker inte att man får några motargument. Man har inte fått några motargument. Det som brukar kastas fram ibland är att vi ska värna asylrätten. Men handen på hjärtat, hur bra funkar asylrätten i världen idag? Vi har 60, kanske 70 miljoner människor på flykt. Många är barn. De flesta bor ju internerade i läger i närområden. Det är långt ifrån alla människor som kan... –kan hävda sin rätt till asyl. utan Det är fortfarande bara en krusning på toppen som har möjlighet. Ofta för att man har resurser och kontakter. Så det finns en ojämlikhet bara där som man kan diskutera. Sen ovanpå det så, så betyder det ju inte eh, att söka asyl att man får stanna. utan Det betyder att man, att man har rätt att få sin sak prövad. Och Det betyder inte att man måste få den prövad i Sverige– och det betyder definitivt inte att vi inte måste ta ett solidariskt ansvar mellan världens alla länder om man nu ska ha någon asylrätt mm. som fungerar. Men det är väl det argument som först kommer upp, och sen så är diskussionen slut där. För ingen vill ju vara eh, den där som är emot människors rätt att söka asyl. Fast debatten egentligen inte handlar om det, utan det handlar ju också om eh, att om vi då vill ha ett samhälle som präglas av jämlikhet, vilket socialdemokrater ofta brukar uttrycka, så även jag, då kan man ju inte driva en politik på det här eller på andra områden som skapar rakt motsatta. Det går liksom inte. Det blir ju inte trovärdigt.
0: Det där är ju väldigt spännande eftersom socialdemokratin från början, vissa skulle väl hävda att det är en internationell rörelse för all mm. del, men ändå, den byggdes upp på nationell grund, så alltså Sverige skulle bli så jämlikt som möjligt. Sen någonstans för ett antal decennier sedan så började man ju föra den här politiken som man kan se mycket gott om, som är solidarisk och allt det där. Men den går ju verkligen helt och hållet på tvärs med det där målet att på nationell grund skapa jämlikhet. För det som har hänt är ju precis det rakt motsatta. Men den diskussionen... Hör jag relativt sällan. Jag har sett att sådana här tidningar som väldigt långt ut på vänsterkanten har blivit migrationskritiska på de grunderna, men mm. i mainstream-debatten pratar man sällan om det. Är det för att det är omodernt och lite fult att utgå från nationalstaten som en liksom entitet och bortse från resten av världen i diskussionen då?
1: Nej men det kanske finns en sån underliggande trend som har varit ganska dominerande som såklart har påverkat och säkert också påverkat socialdemokratin som ju egentligen i grunden är en ganska ja, men, på sitt sätt då får man väl säga för att vara tydlig en nationalistiskt präglad rörelse. Det är bara att lyssna på folkhemstanken. Eh, och så kan man ju prata om kelgrisar och styrbarn. Vi har ju verkligen skapat otroligt många styrbarn och säkert en och annan kelgris också i det här samhället som att plocka ur vinster i välfärden och sånt där. Så att, mm.
0: Ja, alla vi som bara får göra ränteavdrag och ser våra liksom, små hus växa i värde med 20 procent om året. Precis. Snacka om kelgris.
1: Ja, mm. Nej, men, mm. men så är det. Och hyresrätten är straffbeskattad istället. Va? Så, att, så att det, det finns ju egentligen på område efter område där Lite grann kanske Socialdemokraterna har gått bort sig eh, och jag tror vi kommer tillbaka till under samtal kring vad det har fått för konsekvenser. Mm. Eh, men, men där har det nog grundproblematiken att man har tappat en del av sina rötter. Om man hade varit trygg i rötterna och hållit i det, då hade det heller inte varit svårt att prata migrationspolitik på ett sakligt och balanserat sätt utan att den frågan skulle ha lämnats över till, till krafter som kanske har andra agendor och andra så att säga, perspektiv som ligger i, i botten. Men, men här har ju Socialdemokratin uppenbarligen inte lyckats.
0: Nej. Uprungligen i min fråga så syftade jag egentligen på varför ni inte har fått gehör för ebolagens avskaffande som mm. svarade du på en större fråga om migrationspolitiken ja. och det blev väldigt intressant. Men jag, jag upprepar den frågan då. Ja. Varför har ni inte fått ge hör för det att avskaffa ebollagen?
1: Nej, men dels så har det väl funnits. Väldigt svagt stöd i Sveriges riksdag för en förändring ska man väl veta. Mitt parti har väl ändå haft kongressbeslut på förändringar under rätt många år. Men från borligt håll har man ju envist hållit i den för att det var en sorts frihetsreform. Att människor ska kunna välja vart man vill bo trots dessa konsekvenser som är. Och då har vi heller inte funnits stöd från, eh, från de som har samarbetat närmare Socialdemokratin. Jag tänker på Miljöpartiet närmast också. Och då blir det lite sådär att när man ändå inte kan göra något och skit och bråka om det och så... Och nu gjorde man ju något halvtappet försök i januari januariavtalet där man från S-sidan lyckas få med någon sorts förändringar. Men man ska inte överskatta resultatet av det såklart. Så det är väl en förklaring. Sen så kanske det också, man får väl ändå tro att det finns ett visst glapp mellan de rikspolitiska perspektivet. Det är klart att många i riksdagen, även i mitt parti, har ju en kommunalpolitisk bakgrund. Men jag tror att man ganska snabbt anpassar sig till den nya miljön och de nya perspektiven. Och glömmer bort kanske vad det var man brottades med. Så är det väl heller inte så att det är jättemånga kommuner som har haft de allra största och mest allvarliga konsekvenserna. Och då har vi, trots att en del kommuner är ganska stora, som Malmö till exempel, eller Södertälje, eller i alla fall i Vi har blivit ganska ensamma i den här kritiken. Och resultatet av att man skulle göra en förändring skulle ju innebära att andra kommuner måste ta emot fler. Om man inte minskar det totala mottagandet. Och då blir här frågan helt plötsligt ganska jobbig för en del, kan jag tänka, om man ska ha någon teori. Jag förstår. Vi var inne på det. När man läser om det här,
0: inte minst i stadens lokaltidning då, Eskilstuna Kuriren, så ställs faktiskt ofta frågan där på ledarplats. Varför lyckas andra kommuner så mycket bättre med att skapa jobb trots att de också har en stor andel invandrare i sina kommuner? Jag ska citera ett stycke ur en ledare. Hur ser då siffrorna ut? Andelen arbetslösa bland de utrikesfödda i Eskilstuna är drygt 30% enligt Arbetsförmedlingen. Motsvarande andel i Västerås är 22% och i Örebro 23%. I de välkänt stora invandringskommunerna Malmö och Södertälje är arbetslösheten bland utrikesfödda 26 respektive 18%. Varför? presterar Eskilstuna så dåligt? Varför ligger kommunen i botten av snart sagt alla tabeller över sysselsättning och socialproblematik och har gjort så både när invandringen varit hög och när den varit relativt låg? Har det parti som styrt Eskilstuna i över hundra år något ansvar för det? Ja, Vad är ditt svar till Eskilstuna kuridens ledarskribent?
1: Det är klart att ett parti har ett ansvar. Det vore konstigt annat i en, i en demokrati. Men det är också så att vi, vi verkligen har försökt och försöker med allt. Och har noga och jobbar hela tiden med att analysera- och försöka förstå varför är det så här, vad är det som händer? För vi jobbar på extremt mycket med yrkesutbildningar- men vi har inte lyckats, alltid lyckats fylla platserna till exempel- vilket är helt absurt när man har 7-8 000 människor som är arbetslösa. Men då beror det på att man inte är färdig för den här yrkesutbildningsplatsen. Det är väldigt svårt att haka på en sån om man inte kan läsa och skriva svenska till exempel. Och så. Så att en stor del av förklaringen är nog just vad det är för typ av mottagande som Eskilstuna har haft. Och då måste man ställa sig frågan, varför ser det annorlunda ut då? Ja, då beror det sannolikt på eh, tidigare mottagande, det vill säga hur människor söker sig till platser där man kan hitta någon sorts nätverk eh, som med människor som kan hjälpa en in i samhället på olika, olika sätt och vis. Vi ser också en tydlig trend att det finns en inflytning till Eskilstuna. Men inte en utslutning alltså man studsar inte så mycket som man gör på många andra ställen. Det där jobbar vi ihop med SQR, bland annat för att försöka se och förstå. Och det gäller alltså då utrikesfödda också? Ja, precis. V vad det där beror på. Det är ju bra om människor stannar för att man har kom kommit i arbete och liksom etablerat sig och blivit en del av samhället. Då är det inga synpunkter, men man, man stannar... Eh... Ändå. Eh, och det normala är att man studsar då nej men jag fick inget jobb här, det löser sig inte, jag söker mig vidare i synnerhet eftersom det här är människor som är många gånger ganska rotlösa och redan har flyttat rätt långt bort ifrån, så man har ju ingen koppling till Eskilstuna och då tror vi att det där kan bero på flera aspekter det beror delvis på grupperingar eh, vi ser ett tydligt mönster att det kan handla om, om starka personer, kopplingar till bland annat klanstrukturer faktiskt. Jobbet att prata om, men det finns ett sånt perspektiv där det övertrumpar förmågan att komma i arbete eller inte. Det kan handla om hur Eskilstuna historiskt, som är en kommun som har haft en ganska stor stolthet över sin socialpolitik. Eftersom vi skulle möta eh, industrialismens eh, stora nederlag så att säga, som vi pratade om för en stund sedan. Där människor, då var det inte utrikesfödda utan då var det var industriarbetare, arbetarklassen som, som snudd på slogs blodiga av de förändringarna som var. Uh, och, och då byggdes det upp en otrolig kultur kring, kring att uh, försöka möta upp och fånga människor i en, i en svår situation. Att det där kan leva kvar vilket gör att det blir för lite kravställande uh, och för mycket omhändertagande i det socialpolitiska perspektivet. Vi jobbar jobbat stenhårt med de, de sista fem, sex åren nu att försöka styra om. Så är ju lagstiftningen som den är. Ja
0: där var ju du ute i blåsväder för du, du, ja det kallades att du skickade ut en testballong eller var väl mer än det. Du menade att man skulle eh, göra det annorlunda för den här gruppen egentligen då när det gällde tillgång till delar av välfärden. Ja just det. Och det snackades om att du skulle ta upp det med riksdagen och sådär. Sen så backade du lite grann efter kritik och sen har inte jag sett vad det blev av det där. Vad blev det av det där?
1: Ja, alltså vi, vi backar nog inte så mycket. Det var snarare ett förtydligande. Det vi menar var att eh, vi har ett försörjningsstöd i Sverige idag. En, 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 ett sista skyddsnät som ju är jättebra eh, i grund och botten tanken. Men det ska ju bara vara en tillfällig lösning för den enskilda individen där alla andra vägar är uttömda. Inte en permanent försörjning år ut och år in för personer som inte har språket eller har en utbildning som är tillräcklig för svenska arbetsmarknad. Det har blivit en... en en sorts medborgarlön på ett sätt- för de som inte klarar sig på annat sätt. Det var aldrig tanken. Och vi ser också enorma inlåsningar- där försörjningsstöd- ihop med andra typer av stöd- i synnerhet om du är kvinna- kan ändå skapa ersättningar. Du får hyran betald. Där har du den stora utgiften. Ersättningar som faktiskt går att leva på. I synnerhet om du kommer från ett land- där du har en struktur som är- främmande för vad vi är vana- standard som är något helt annat- än vad vi är vana med i Sverige- så, så går det faktiskt att skapa sig en, en, en typ av liv på den inkomsten som gör att du inte har några incitament att, att utbilda dig. Och framförallt, alltså, även om du har det så kan du inte för du sitter fast i de här så att säga, ekonomiska fällorna. Du förlorar pengar på att ta de här kliven.
0: Men tror du inte att de människorna också i grunden mår väldigt dåligt över att försörjas av andra? För man, man, varje människa vill ju försörja sig själv. Jo,
1: Absolut. Och det, det är där som är problemet med debatten att eh, vår utgångspunkt har alltid varit en systemkritik. Och det är det som är lite sossigt då. Att vi vänder oss i kritik mot, mot systemen som gör så här med människor. Inte att människor själva i grund och botten är onda, mm. utan det handlar om att vi, vi bygger in det här, eller bygger det runt människor, fast de egentligen inte vill. Träffa jättemånga som är... De, de flesta vill bara jobba. De vill bara jobba. Sen, sen finns kanske inte det där jobbet i Sverige som man skulle vilja ha, därför att man har inte den utbildningen och så vidare. Men det är en annan historia, det kan man jobba med. Så att det är absolut inte så att det är människorna det nödvändigtvis är fel på, utan det är systemet som skapar de här problemen. Och likförbaskat då så måste man ju då ändå komma tillbaks till grunddiskussionen. Hur många kan, människor kan vi ta emot med de här förutsättningarna under en viss tidsperiod i relation till det system som vi har skapat? Och om vi inte klarar det, vad får det för följdeffekter i form av arbetslöshet, klyftor att man tappar kontrollen över sina barn framförallt sina unga pojkar som blir destruktiva och hamnar i andra situationer där, där det flödar pengar och så vidare så det är hela tiden där diskussionen har landat men det finns många som vill missförstå oss mm. eh, i, vårt, eh, i vår diskussion därför att man tror att vi är ute efter något, något annat men det handlar inte om det
0: Men kärnfrågan då har ni lyckats hitta någon modell som ni kan föreslå där man kan få bort det här beteendet att se socialbidraget eller det ekonomiska biståndet som en permanent försörjning?
1: Det vi gjorde var att ställa en skrivelse från mitt parti då till framförallt den migrationspolitiska gruppen. De hade ju ett ganska snävt uppdrag i riksdagen men det, det fanns ju fler frågor på bordet. Men vi ville få in de perspektiven där för vi tänkte att de måste tänka integration också, inte bara antal personer. Det hänger liksom ihop. Så vi gjorde en skrivelse, den har vi inte fått något svar på- från något parti faktiskt, fast alla partier finns representerade där. Som handlar just om att skapa ett separat spår. Lyft ur eh, migrationsspåret ur egentligen det som idag är socialtjänstlagen- men det skulle väl vara en, <coughs> en ytterligare del av socialtjänstlagen- men med samma anda. Men så att inte kommunalt försörjningsstöd- blir ett sätt att låsa in människor på det sättet- utan att staten tar ett ansvar för sin migrationspolitik. Har ett tydligt program- Kring den här individen och familjen. I det är också det här med kanske kommunplacering. Där man klipper på möjligheter som ska fungera. Alltså ett helt separat spår. Och också för att återupprätta tilliten till de välfärdssystem den gånger tiden har skapat. Som gör till för någonting annat. Inte för att hantera en, en orimligt stor migration.
0: Men många, många av de här personerna är ju... Ja, om inte medborgare så i alla fall har permanent uppehållstillstånd och sådär. Hur rent praktiskt skulle det gå att skilja på människor utifrån ursprung? För det blir ju ändå någonstans då.
1: Ja, men det blir en problematik. Men, men det handlar ju framförallt om vad som sker initialt. Och svåra är väl alltid skiftigt att gå över från ett sätt att tänka till ett, till ett annat. Men, men det är ju egentligen inte ursprung som sådant vi pratar om här. Utan det är ju vad man kommer med för förutsättningar. Det är ju skillnad på om du kommer som arbetskraftsinvandrad- om du kommer som turist eller om du kommer som eh, asylsökande till exempel och jag tror inte att i andra länder att det skulle vara så kontroversiellt att man landar i olika typer av, av spår eh, beroende på vem man är och vad man har för förutsättningar.
0: Om det här är tänkt att träffa snarare de som kommer i framtiden än de som redan har kommit för de är liksom ja. redan in, ja, jag förstår. Fredagsintervjun är kvartals äldsta podd och har nu funnits i precis tre och ett halvt år. Sedan den allra första fredagsintervjun den 10 november 2017 med före statsministern Göran Persson har vi nu gjort över 150 program. Samtal där du får möta en gäst i en nyfikenhetsdriven och påläst intervju. Och det här är och har varit möjligt tack vare den växande del av er i publiken som frivilligt bidrar med ekonomiskt stöd till kvartal. För det vill vi tacka er. För därmed gör ni det inte bara möjligt för kvartal att fortsätta. Ni bjuder faktiskt också de som lyssnar utan att bidra på oberoende kvalitetsjournalistik varje vecka. Och det är en ganska fin gåva att ge till sina medmänniskor. Vill du också bli en av dem som inte bara får utan också ger? Gå in på kvartal.se-gava så berättar vi mer. Nu fortsätter fredagsintervjun med Eskistunas. kommentar. Arbetslöshet och socialbidrag är ju några problem som din hemstad har dragits med en längre tid men vi har ju också en våldsutveckling som du var inne lite grann på som har drabbat även Eskilstuna. Jag räknar det till åtminstone tio skottlossningar på, på de senaste tre åren och alldeles nyligen så friades en 17-åring i Eskilstuna tingsrätt från misstankar om att ha... Skjutit ihjäl en jämnårig person då. Då var båda 16 år vid, vid det tillfället. Och det skedde i den stadsdel där du själv är född faktiskt, Nyfors. Eh, vad har den där händelsen väckt för tankar hos dig?
1: Jag tar den här typen av händelser väldigt personligt. och har gjort från, från första gången det hände så att säga. Vi har ju alltid haft våld i vår stad. Men förr handlade det mer om att man söp ner sig och sen så slog man ihjäl sin supapolare med yxa i lägenheten. Så grovt våld har, har funnits i Eskilstuna- i alla tider, det är en del av arbetarstaden också tyvärr då, eh, ihop med tidigare då med kanske alkohol och, men också med droger och sådana saker så att i den meningen så är det är det inget nytt men det har ju ändrat karaktär, även hos oss och varje gång det sker så gör det ont, därför att det, det liksom um, det träffar hjärtat på något sätt i, i vårt samhälle, det, det skapar en enorm otrygghet varje gång det sker, och särskilt när det är unga människor mm,
0: det här var ju barn i lagens mening faktiskt, ja det är barn, mm. det är barn
1: Nej, men det, det är ingen, ingen utveckling vi någonsin kan acceptera. Det måste få ett stopp. Men jag tror också att man måste vara ärlig och, och prata om vad som är orsakerna bakom. Många gånger, inte alltid. Men, men det är klart att det bottnar ju många gånger i, i motsättningar mellan människor. Oftast unga män. För de här som skjuter på varandra de kan lika gärna ha syra på universitetet. Det är det som är så absurt. Man kommer från samma familj, samma uppväxt, samma dåliga eller bra förhållanden. Men ut, ut, utgången blir så otroligt olika. Och då måste man också fundera över vad det är som, som händer och sker i det här.
0: Vi kan lyssna på din partiledare bara, mm. statsminister Stefan Löfven, som fick frågor om den allmänna våldsutvecklingen i Sverige i en uppmärksammad intervju i SVTs agenda. Så här lät det, då. det, rätt. Och det gäller att... Men Jag bara undrar för mycket av både fattigdomen och utanförskapet och gängbrottsligheten är ju Eh, nu etnifierad det är ju liksom, den är, den, det, det är mycket fler människor med utländsk bakgrund som både är fattiga och utsatta och som finns i de här gängen Utav kopplar de... du ihop invandringen med segregation? Nej, kopplar ihop eh, som jag säger, segregationen beror på att det är för låg för hög arbetslöshet i, i de här områdena men det hade ju varit oavsett vem som hade bott i människor som är födda så är under samma förutsättningar så får du samma resultat så, hade vi haft så det... samma, får jag bara fråga, hade vi haft samma situation även om vi inte hade haft den här den stora flyktinginvandring som vi haft de senaste decennierna? Om, om de, de ekonomiska klyftorna och de sociala orättvisorna hade varit detsamma, svar ja. Det är min bestämda uppfattning. Mm. Det där reagerade ju du rätt
1: starkt mot. Varför det? Jag, jag tycker att socialdemokratin alltid har ett ansvar att vara, vara tydlig med sakernas tillstånd och inte krångla till saker och ting. Jag lyssnar på det igen. Det är faktiskt intressant att få höra det igen. Ja,
0: det har gått några månader sedan dess, eller år till och med något år. Mm.
1: Ja, och jag förstår fortfarande inte riktigt vad det är som sägs. Jag delar ju programledarens beskrivning, och jag förstår vad det är Stefan är ute efter, men det blir, det blir fel. Efter att De här miljonprogramområdena, om vi nu pratar om dem. Det är inte de i sig som gör att en ung kille beväpnar sig och börjar sälja droger för snabba pengar och sen till slut skjuter någon som vd för någonting. Det är inte husen, det är inte de här stadsmiljöerna i sig utan det är något som skapas bland annat och där vi har pratat om brist på såklart som Stefan inne på ojämlikhet, alltså otillräckliga resurser till, till välfärd, till skola och så men också för att vi har haft väldigt många människor som har kommit till Sverige som inte har fått ett tillräckligt bra mottagande. Och det där har man låtit pågå i rätt många år. Det som händer idag är ofta ett resultat av misslyckanden. Om man får säga misslyckanden, om kanske 15 år tillbaka i tiden. Så det blir intressant att se vad som händer, 2000, eller vad som händer nu och hur det kommer att påverka 15-20 år. Intressant
0: säger mm. du. Alltså jag kan få lite kalla kårar faktiskt eftersom jag åtminstone inte ser några riktigt pigga idéer som skulle kunna ändra det här.
1: Nej. Och då blir man ju lite rädd. Riktigt rädd skulle jag säga därför att det har ju rekryteringen till det här och jag vet jag att jag kollat samman med min hustru nu på den här serien Snabba Cash. Ja men vi avslutade igår faktiskt. Ja, och, den, och hon var så bestört över att Fan, det var ingen lyckligt slut. Och sa nej, det ska inte vara ett lyckligt slut, för det är så här det är. Mm. Det, det finns inga lyckliga slut i det här, tyvärr. Nej, men jag är jättebekymrad ska jag säga. Vi försöker möta upp det med något som vi kallar för trygga unga bland annat. Det är 30 miljoner för sociala insatser och sånt och det är väl många kommuner som kämpar och försöker. Malmö har jobbat med slutakskjut till exempel och vi, vi plockar delar av det också i vårt arbete även om vi inte haft riktigt samma situation eh, mm. som Malmö har och så. men eh, det pratas mycket om samhällets samlade kraft eh, och allt det här men jag skulle ju vilja hävda att här, här behöver man verkligen göra någonting och trolig både på kommunal nivå men vi är vi har socialtjänsten och det mm. Det rullar på. Vi lägger pengar på den, det vill jag lova. Men, men det krävs ju något mer från samhället som helhet. Så är det. Både hårda tag men kanske också mjuka tag.
0: Mm. Vi har ju pratat om det utanförskap, då kan man säga. Som blir livet för en stor andel av de mm. som invandrar till, till Sverige. Och Till att börja med kan vi ju enas om, och det har vi sagt också. Det är inget fel på människorna i grunden, beroende på var de är födda. Människor är människor. Det finns dåliga och bra människor i alla delar av världen, Men... Allt för många flyktinginvandrare tycks ju ändå det händer någonting för dem i mötet med Sverige. Något som gör att de hamnar utanför och, och även deras barn trots att de är födda här. Mm. Vad handlar det om tror du? Alltså vad är det i det här mötet som inte lirar?
1: Ja, men framförallt är du är inne på barnen. Alltså de här föräldrarna de har ju inte haft någon annan ambition än att det ska gå bra. De har ju flytt för att det ska gå bra för barnen och för att man ska bygga upp ett annat liv. I det har man då kanske många gånger misslyckats. De har inte kommit till arbete. Det var inte så lätt som man kanske trodde hoppades på. Resan, att ta sig hit var en sak. Men resten av resan då, att skaffa sitt språk och utbilda sig vidare. Bli en del av samhället. Den har man inte riktigt orkat med. Så då har du barn som har sett sina föräldrar växa upp i ett misslyckande. Det har inte funnits pengar. Para, som det låter när man mm. snackar. Det är mycket pengar. Och så går tugget på gymnasieskolan i Eskilstuna också. Det är pengar, 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 pengar hela tiden. Liksom. Vi ska pengar. Och så. Därför att det är status, det är också möjligheter här i livet. Bredvid dig har du människor som, som har sånt som du inte har. Det driver också på oss. Den svenska avundsjukan slår också in här på något sätt. Du har också kanske en grundläggande annan syn som du får med dig i synen på. Vad, vad är staten och vad är samhället? Och lojaliteten mot det. Var går gränserna för vad som är okej okay och inte okej? Okay. Om du kommer från ett land där staten är... Något som du kanske inte riktigt litar på. Alltså där, där polisen snarare spöar dig än skyddar dig. Och man har sett massa otrevligheter eh, i sina stadsdelar där man kommer ifrån. Alltså, är, Jag tror att det är ett spektrum av olika orsaker. Och det är väldigt olika lite beroende från fall till fall. Men det här sammanfaller på något sätt eh, och bottnar i just det. Du har föräldrar som tappar kontroll över sina barn. Du har brist på manliga förebilder. Du har 14-åriga killar som är familjens överhuvud. När jag var 14 år hade jag inte förutsättningar att vara någon sorts överhuvud. kan jag säga. Jag var direkt olämplig för det mesta. Och, och det här borde vi kunna kunnat sett. Det finns forskning på det. Socialtjänster har sett det i årtionden. Vi ser det i vilka som har hamnat i, i, i polisens klor. Det, är ingen, det kan inte vara en överraskning för någon. Man kan inte säga att vi såg det inte komma. För vi har sett det här komma i årtionden faktiskt.
0: Fast han sa ju faktiskt det i den här intervjun.
1: Ja jag vet han sa det och det var väl där som jag och många andra reagerade mot. Vi har, vi har ropat och skrikit i bra många år nu att det här kommer nu. Det kommer. Mm. Uh, och vad gör vi? Våra, våra sociala budgetar blöder. Vi skickar iväg unga på institutionsplaceringar med taskigt resultat för 12 000 kronor dygnet. Och det bara fylls på med nya ungdomar, för skolorna mäktar inte med. För skolorna ska vara skolor och inte socialtjänst och så vidare.
0: Och frågan är ju det vi pratade om tidigare, är det här bara prologen? Har vi inte ens kommit in i, i filmen än? I så fall är det ju
1: oroväckande. Ja då är det riktigt jävla illa rent ut sagt, om det är så. Och, och där måste man ju våga ställa sig den frågan. Vad är det som kommer framöver om vi inte lyckas få till en riktigt rejäl stoppboll eh, på olika sätt och vis. Och det är klart att om du har socialbudgeter som blöder i kommunerna. För det gör det de flesta kommuner. Och skulle du samtidigt kunna göra förebyggande satsningar. Och du in, får inte gå back som kommun. får inte gå med underskott. Det har ju staten sett till sedan 90-talet. Så så att, ja, vad gör vi?
0: Vad gör vi? Okej. Okay. En sak som jag sällan hör diskuteras. Antagligen för att den är, den är brännbar. Den handlar ju om hur resurser omfördelas från de som har varit med och byggt upp välfärden. Genom att de har arbetat kanske ett helt liv i Sverige och betalat skatt och så. mm. mm. Och de som kommer hit och naturligtvis får dela välfärden på samma villkor som alla andra. Alltså det sker ju en omfördelning där som vi pratar ganska lite om för att det, det är obekvämt.
1: Tror jag, för många.
0: Vad har du för tankar om det där?
1: Att för en socialdemokrati så är ju känslan av att det där sker livsfarligt. Såklart. Därför att vi vill ju att människor ska ha en hög skattemoral, vilja dela med sig, vilja vara solidarisk. Det är ju hela idén. Och när den känslan tryter, när man blir återhållsam, när man inte litar på att ens nästa kommer att finnas där förrän man själv behöver fast man själv har funnits där då bygger man en annan typ av samhälle och det är därför också migrationsfrågan är så viktig, att man inte kan bygga den på det sätt som har varit för att den skapar mindre tillit till, till välfärdsstatus och sådan om man uttrycker det så, så det, det, också där har socialdemokratin alla argument i världen för att ja, tycka som jag om man får uttrycka det så. Mm.
0: Och vad tycker du då? Alltså hur, hur radikal är du i den här frågan om vi säger när det gäller migration? Nej, men jag familj.
1: menar ju att vi bör ta fram nyckeltal som, där man noga tittar på hur ser bostadsmarknaden ut, strångboddheten, hur snabbt kommer människor i arbete, vad händer i skolan på tal om PISA och annat med den här målgruppen, lyckas vi fånga upp dem och ge dem den utbildning som är, vad händer med föräldrarna, kommer man i arbete eller inte. Vad händer på jämställdhetsområdet? Eh, hedersfrågan är otroligt viktig till exempel. Alltså det finns en otrolig rad områden där man bör ha starkt fokus. Och sen bör det här ligga till grund för hur stort mottagande Sverige klarar. Vi har ingen skämmas över historiskt. utan Eller jo det har vi när det gäller de misslyckanden som är. Men när det handlar om antal människor som har fått en fristad i Sverige och kunnat börja om sina liv så, så är track recordet starkt. Och så får man snarare prata om, eh, om kvoter och fördelning eh, tänker jag. Och se till att man har ett mottagande som klarar det och kanske till och med en, en liten paus under några år för att jobba i fatt så att de, de tusentals människor som är i Eskilstuna faktiskt får en chans att göra det de hade företagit sig när de tog sig till Sverige från början.
0: Hur skulle en sån paus funka rent, för det är ju andra som talar om det, men, men då har vi ju det som kallas asylrätten att förhålla oss till, som lite slarvigt i alla fall tolkas som att lyckas man ta sig till Sverige på ett eller annat sätt, även om man viftas igenom åtta, 12 eh, säkra länder på vägen, så har man rätt att få sin sak prövad och många gånger blir man då kvar här.
1: Ja, då får man ju sätta hårt mot hårt och det tror jag att Sverige skulle behöva göra lite oftare och någonstans är vi med i det eu samarbetet. Det har vi ju sagt men frågan är hur mycket vi har gjort utifrån det perspektivet. Så det tror jag att det har en, en första del. Men
0: tänker du direkt avvisningar av människor som kommer från ett säkert land ja, då? Alltså? Ja, men
1: visst är det så. Självklart. Om man ska leva upp till de intentioner som är från den allra första början. Och sen är det ju så också att Sverige nog har haft ett system som har varit anpassat för ett mindre mottagande. Det har ju funnits en acceptans hos svenska folket för att jo, det är klart att jag är solidarisk med dig ett tag. Du ska få bra grund för Men då villkor är sådär med att man också gör jobbet. Man fixar språket, man skaffar sig en utbildning och sen kliver in i samhället och börjar betala tillbaka. Så länge som det funkade och människor upplevde att det funkade, då fanns ju viljan att dela med sig. Men när man upplever att det uppenbarligen inte funkar och det skapas massa negativa konsekvenser sånt man inte vill ha, otrygghet och allt det här, ja, då, då dras ju det åt. Så därför är det ju rätt att också göra korrigeringar i, i, i de trygghetssystem som är kopplade till den här målgruppen så att det inte sticker ut ifrån vår omvärld. I den meningen blir ju Sverige mer mainstream och det påverkar väl också förutsättningar för andra länder att slussa människor vidare till just specifikt Sverige, kan man ju tänka.
0: Det där talas det om från... Moderater men också Sverigedemokrater att man ska differentiera på något sätt välfärden, att man ska kvala in till den. Men då skapas ju å andra sidan de här styrbarnen och kelgrisarna som vi pratade om innan. Hur ställer du dig till det där? Ja, det, du har väl kanske redan halvt om halvt svarat.
1: Ja, men en viss inkvalning har vi ju redan idag, eh, även om man är i Sverige. Du får ju inte A-kassa från dag ett. Du måste ju arbeta upp eh, möjligheten för att få arbetslöshetsförsäkring. SGI är ju också sånt där, det som ligger till grund för vad du ska få ersättningar i, i sjukförsäkring eller föräldrapenning och annat. Arbetar du också Du har ju ett kvalsystem redan idag. Så att, att det på något sätt ger en grundplåt för att man ska få goda rimliga förutsättningar att ta sig in i samhället och då förväntas ta det... Och sen därefter måste så att säga, arbeta sig upp för att komma i åtnjuta av samma nivå av välfärd som, som de som har bott här hela sitt liv eller i väldigt många år i alla fall och, och bidragit. Är det verkligen en sån kontroversiell tanke?
0: Det beror lite på, om, det, om vi till exempel talar om lika vård så blir det ju kontroversiellt.
1: Ja, och, och där tror jag i och för sig inte att det finns så många förslag. även alltså Är en situation livshotande, då, då tror jag de flesta partier är överens om att då måste samhället träda in. Ja, men
0: den kan ju vara livshotande på lite sikt. Ta till exempel tandvården som jag tycker är ett jättebra exempel. Mm. Där av naturliga skäl där man inte har haft folktandvård så kommer människor, unga män kanske från Afghanistan som har ganska dåliga tandvård. Och då är det behoven som ska styra vilket gör att de får hela munnen fixad i vissa fall då och mm. går före naturligtvis sådana som bara har lite karies eller, eller behöver skrapa tandsten vilket gör att det blir jättelånga köer till, till folktandvården. Där har du ju ett typiskt sånt där konflikt.
1: Ja, det är ju ett problem i och för sig. Men, och ett ännu större problem är väl om en människa som har bott hela sitt liv i Sverige eh, och börjar få dåligt tandhälsa på åldershöst men inte har råd att fixa till det.
0: Och inte ha lika dåliga tänder som den här 23-åringen från Afghanistan som Nej. kanske skulle bli tandlös om inte han får vård snabbt. Jo.
1: Ja, men det är svåra avväganden, såklart. Eh, men jag tror att också här måste man ändå våga prata om. För, för det är ändå, ändå på det stora hela undantagsfall, så att säga. Ja, kanske. Men jag tror ändå att de blir, blir exempel som människor lutar sig mot. Och det bidrar till den här känslan av att ja men det inte fungerar. Det finns ingen rättvisa längre. Och då menar jag att det där skulle inte vara ett problem om Sveriges mottaganden var så stort som, som vi någonstans kunde klara av på ett bra sätt. Då finns det fortfarande ett solidariskt utrymme kvar. Men när man upplever att det blir systematiskt att människor som inte har bidragit med skattekrona kommer utifrån och kan gå före- Ja, det är då vi får de här problemen som vi har och, och det är väl en berättigad känsla kan jag tycka hos många för det är också så det var. varit och det måste man faktiskt tåla och våga fundera över vad det, vad det skapar.
0: Vi, vi byter ämne lite grann till vad det möjligen skapar för det stora hotet mot socialdemokraterna tycks ändå vara Sverigedemokraterna, inget annat parti har lyckats attrahera så många LO väljer. Till exempel i vissa mätningar har SD till och med varit jämstort med S bland just lo -anslutena. och frågan är från ditt partisperspektiv såklart hur det blodflödet ska stoppas. Jag jämförde valet 2006 med det senaste valet och där är förvånansvärt mycket sig ganska likt men två partier har då förlorat stort och det är ju S och M. Tillsammans har de tappat 13% och det är ungefär samma siffra som SD har växt med sedan dess. Mm. Så att grovt sett så har Moderater och Socialdemokrater tappat till Sverigedemokraterna. Varför har vi sett den långsiktiga trenden tror du?
1: Ja, men det som hände någonstans var väl att eh, S förlorade ju valet 2006 väldigt mycket på att man nog inte upplevde stå upp för Sveriges löntagare, de som arbetar. Eh, och alliansen då med moderaternas spetsen lyckades skickligt profilera sig som nya Arbetarpartiet och liksom fånga den där frågan på ett sätt. Då börjar flödet som inte tidigare hade funnits från S till M. Sen schabbade M bort det där, man börjar prata om öppna hjärtan och man visst sänkte skatter för löntagare och sånt där men det blev liksom inte den där framgången att vanligt löntagande folk kände att det var mig som, som politiken var till för. Man matar på med, med skattesänkningar och jobbskatteavdrag och kunde ändå vinna valet en gång till. och så där. Något försvagade. Mm. Men sen så blev man då också beroende av Miljöpartiet och så skulle man börja hålla på med migrationspolitiken. Eh, och så där. och sen så har vi ändå haft en väldigt stor migration och så kom konfliktkrisen på det där också. Då, precis efter det här valet egentligen. Och, och S har inte riktigt tagit tillbaka bollen, kommandot och sett och förstått hur ens vår väljarbar ser ut. Eller man kanske har förstått det men man har inte lyckats formulera politik i det. För sen kommer regeringsmakten igen. Och den begränsar ju eh, på många sätt och vis. Och det är väl det stora så att säga, trick man behöver göra framöver. Försöka ställa sig vid sidan av regeringsmakten fast man regerar. Det är ju svårt. Mm. Men jag tror vi måste bli allt bättre på det. Att partiet har en hållning som man driver stenhårt hårt. Och faktiskt också våga ta strid i, i parlamentet ibland för vissa frågor. Och de andra partierna får bekänna färg. Oavsett om det är vinster i välfärden eller om det är... Någon annan fråga som, som är viktig för, för arbetarklassen om man nu tycker så. För den finns ju faktiskt kvar i väldigt stor omfattning.
0: Ja, det har väl aldrig varit svårare för Socialdemokraterna än idag. När man sitter i en regering som liksom, med glädje genomför sänkningar av värnskatten. Och, och, mm. Eller ja, regeringen mm. genomför inte det med glädje. Men, men de partier som drev igenom det är jättestolta över att tillfoga sin partner om man kallar kalla det, ja. det skada. Eh, ja. Vilket blir en ganska märklig grej.
1: Nej, men så är det ju. Så fin är ju politiken. Den är otroligt glamorös eh, ibland. Eh, där drivkraften kan vara snarare att man ska panga på någon, någon annan än att man själv ska nå, nå politiska framgångar. Det har mm. vi sett mycket av. Och det är absurt i sig.
0: Och mitt i det står ju SD. Alltså det är ju det som har drivit fram alla de här konstiga beteendena. Hur man förhåller sig till det här partiet.
1: SDs eh, SD:s problem är väl väldigt mycket att man aldrig har behövt ta ansvar. Och oftast är det så att om man den dagen skulle... Stötta en regering eller till och med sitta en regering så blir det nog lite pyspunkat till slut. Det tror jag man faktiskt får utgå ifrån. Framförallt så finns det ju ingen arbetarvänlig politik på den sidan. Och synnerhet inte om man ska genomföra den med moderater och, och, och liberaler. Om de nu finns kvar, liberalerna och så.
0: Det, så säger ju ni socialdemokrater och har goda argument för det. Samtidigt det vi har talat om innan, där uppfattas väl då SD vara mer pålitligt att de ser den här omfördelningen som vi talade om och mm. den här orättvisan att de som har bidragit till välfärden får dela med sig för mycket till människor som kommer utifrån. Ja. Där finns det väl någon ja. som SD skulle kalla arbetarvänligt.
1: Nej men så är det. Och där, där har ju korta kommande, alltså helheten. Ett S som Både går till, till vänster i vissa delar i den ekonomiska politiken. Och då pratar jag inte om att man måste införa fastighetsskatten igen. Och göra sådana saker som liksom är mumma för, för oppositionen. Utan jag tror du kan göra justeringar i momssatser eh, så har du 70 miljarder att, att du prioritera om. Ganska enkelt utan att någon ska behöva. Mm. Det finns massor man kan göra eh, inom välfärdsstaten för att, för att förflytta resurser eh, till, eh, till de som jobbar och sliter i våra företag och offentlig sektor. Vår väljarbas om man uttrycker sig så. Men samtidigt måste man göra det här med att, att uh, verkligen sätta bilder av vart vi står migrationspolitiskt. Och den, den blir ju lite märklig då när vi hela tiden ska förhålla oss till Miljöpartiet. Mm. Det, det ställer ju till det, helt klart. Trovärdigheten blir ju skadad. Men hade man lyckats, och lyckas man göra båda, både en förskjutning i någon sorts vänsterriktning, förstår mig rätt där, när det handlar om att eloväljar eller löntagare i stort, får nytta av socialdemokratisk politik ihop med att man hanterar migrationsfrågan. Det är så enkelt och så svårt. Då tror jag att S hade haft en helt annan ett helt annat utgångsläge. Och de andra partierna hade haft det mycket svårare. Det finns inget stöd för en kraftig högergir i Sverige ännu. Utan det finns fortfarande stöd för de grundläggande tankar som socialdemokratin bär på. Men S lyckas inte formulera helheten och framförallt inte bygga trovärdighet för att S kommer att kunna genomföra den. Och det ser ju mm. de andra mycket effektivt till. Pensionsförändringarna eh, till exempel också. Vi pratar mycket om pensionen ska förbättras. Men hur ska vi göra det? Med vem? Mm.
0: Ditt parti har ju provat lite olika strategier för att stoppa den här utvecklingen med tappet till SD. Dels har man då varnat för SDs ideologiska rötter. Dels har man framhållit, som du var inne på, att SD i grunden ändå är ett högerparti. Vad har funkat bäst och vad har funkat sämst, tycker du, av det där?
1: inget har väl funkar bäst Nej. jag tror ju att det är bättre att prata om sig själv vad man vill göra och vad man står för och också ta strid för det och hitta argument för det på olika sätt sen kan man ju så att säga, parallellt med det underförstått och framförallt med konkreta exempel på förslag visa på vad ens politiska motståndare står och tycker och tänker men basen i ett partisk kommunikation måste bygga på vad man själv vill och också att göra det i praktiken här har ju S praktiserat en sorts omvänd modell där man har kört stenhårt på vad de andra, och framförallt SD då, står för. Eh, och det är klart att någon effekt har, det har inte påverkat opinionen särskilt mycket åt något hållet, vilket ju är intressant i sig. Mm. Eh, och så, så det kanske liksom säkrar upp välja baser. jag vet inte. Eh, men om man vill öka som parti så har du ju definitivt inte haft någon, eh, någon effekt. Utan då tror jag att man behöver lägga mycket mer fokus på vad man själv vill och låta andra partier få bekänna färg i relation till det. Vad händer om S skulle på något sätt lägga förslag som handlar om reella pensionshöjningar till exempel? Vad händer om man lägger förslag som handlar om kraftiga välfärdsförstärkningar eh, ute i, i landets kommuner och regioner, långsiktiga sådana mm. eh, och så vidare? Då, då måste en moderat som hellre skulle sänka skatten förhålla sig till det. Mm. Eh, och eh, vad händer om man lägger fackvänliga förslag? Alltså sånt som gynnar fackföreningsrörelsen på många sätt och vis sen är det ju inte så lätt i ett januariavtal det ska man göra klart för
0: sig. nej jag undrar om man får igenom det där men det, det återstår väl att se man måste väl kanske prova i alla och, fall man
1: behöver, inte få, man behöver inte få igenom det man kan bli nedröstad också för då är det klart och tydligt vart partierna står
0: mm en kollega till mig noterade att i den senaste debatten så pratade Stefan Löfven inte om Sverigedemokraternas rötter eller rasism alls nästan. Det var Nej. liksom ett skifte. Var det en slump tror du? Eller har den där strategin nått vägs ände nu när Liberalerna ändå inte tog intryck av det och, och liksom har landat i det laget?
1: Man får väl tro att det där handlar väldigt mycket om att eh, göra det för Liberalerna. Eh, och så. Sen Sen tror jag att Liberalerna gör det svettigt för sig själv utan hjälp från någon. Det där det röster där sig själv, jag vet inte fan vad de håller på med, ursäkta uttrycket. Eh, oavsett vad, de, är, ja, de kanske kommer finnas kvar efter nästa val, men, men tveksamt va? Eh, så så att, eh, nog är det nog säkert en återgång till att försöka rikta om fokus till att prata om vad man själv vill. Det får man väl hoppas och utgå ifrån.
0: Så du tror inte att det blir ett, ett val fullt av nazism och anklagelser då, och eh, brunsmetning som det kallas?
1: men jag hoppas inte det eh, utan jag hoppas att det blir ett val som består i att eh, såväl Sverigedemokraterna som eh, de övriga partierna i det blocket om man nu är ett sådant block får, får bekänna färg utifrån vart de står i satsningar på, eh, på välfärden som människor faktiskt är beredda att betala för om man känner att pengen går till rätt sak. Mm. Det vill säga eh, att migrationspolitiken fungerar. Att det, att det blir en, en strid om att att fackföreningsrörelsen stärks, och att känner att man har har liksom framgångar med hjälp av socialdemokratisk politik. Och där får ju en moderat eller en kristdemokrat och även en socialdemokrat lite halvjobbet att haka på.
0: Avslutningsvis då. Eskilstuna är en anrik industristad. En hel del jobb har försvunnit, inte minst då som vi har sagt i samband med finanskrisen 2008. Men den senaste tiden har det faktiskt kommit en del goda nyheter. Näthandelsjätten Amazon har etablerat sig med ett lager i Eskilstuna- Nyligen blev det också klart att det kinesiska bolaget år, om de nu talar sig så, etablerar sig i stan. Så frågan är om det har vänt för, för Eskilstuna. K kan du berätta lite kort hur det kommer så att de här utländska jättarna har valt just Eskilstuna för sin etablering?
1: Vi har jobbat otroligt enträget sedan ja, men slutet av 90-talet med att stärka våra kommunikationer eh, i, i Mälardagsregionen. Vi var otroligt isolerade som stad fast vi var så, så framgångsrika under många, många årtionden. Det handlar om att få högskolan till att bli universitet där vi också fått besked om nu också att nyttja det geografiska läget vi har och skapa en plattform för att kunna attrahera, bygga relationer och, och, och verkligen få de här företagen att hitta till oss. Och nu, nu har vi ju spräckt något sorts glastak upplever vi då där, där det börjar hända saker på riktigt. Vi är jättestolta och glada över det och vi tror att det här kommer kunna, kunna fortsätta. Vi, vi har jättebra dialog med väldigt många intressenter som bild till Eskilstuna. Så det är fler som står på kö tror du? Vår logistikpark och företagspark som vi har, har lagt som grund för det här för ett antal år sedan, den är, det finns 2% kvar som inte offererat. Så vi håller på nu att detaljplanen lägger och ta fram ytterligare mark. Det är ett otroligt, otroligt tryck.
0: Men då borde det hända en hel del med arbetslöshetssiffrorna tänker jag, eller?
1: Ja under förutsättning att de som vi har hos oss och är arbetslösa utbildar sig och kan ta de här jobben. Annars kommer det flytta in människor utifrån som kan ta de här jobben. Det kommer också påverka arbetslöshetssiffrorna. Därför att då ökas arbetskraften med människor som jobbar. I andel av de som inte jobbar. Så att det, man tränger arbetslösheten från två håll. Men det tar ju inte bort de socioekonomiska problemen och följden av dem. Mm. Uh, om inte de människor som är arbetslösa här och nu kommer jobb.
0: Men hade du inte kunnat gå och göra en deal med någon av de här, Amazon eller någon annan, att de tar på sig att utbilda lite folk som är långt långtidsarbetslösa? Jora, vi
1: jobbar så med dem. Uh, och vi tar fram yrkesutbildningar tillsammans. Bland annat med Coop som lägger sin uh, stora varuterminal också i Eskilstuna jobbar vi med att ta fram yrkesutbildningar som skräddarsyr kompetens ihop med Arbetsförmedlingen och vår egen förvaltning som jobbar med de arbetslösa. Och så. så det är precis så vi jobbar för att i första hand ska de här jobben kunna gå till de som är arbetslösa i Eskilstuna.
0: Men det är lättare med Coop än med Amazon kan jag tänka mig.
1: Amazon är, är lite mer speciella och så. Men vi är otroligt stolta och glada över att de har etablerat sig hos oss. Det är en... Eh, ett, ett besked eh, av rang eh, faktiskt. Så, men vi, vi, vi pratar med dem också.
0: Nej, men Jag förstår, du verkar vara beredd ändå att gå ganska långt för att få företag att etableras i Eskilstuna. Du fick ju kritik <laughs> nyligen i en granskning beställda kommunrevisionen där fastighetsutvecklaren Bockasjö Fick flera miljoner av kommunen enligt e då för att etablera eh, sig i Eskilstuna logistikpark just. Jag vet att du inte håller med helt om beskrivningen men det blev ju ändå ett nettominus för er. För kommunen. I alla fall när det gäller själva etableringen. Där då, då Bokasjö fick betalt i princip för att komma dit. Det handlade om att marken skulle anpassas och så vidare för, för deras ändamål och så. Men likväl, hur kan det komma sig?
1: Nej men det, det där var ett nödvändigt beslut. Om, om du köper en produkt av någon... Som ska hålla vissa eh, specifikationer och leva upp till vissa förväntningar.
0: Mark i detta fall.
1: Mark i detta fall. Och, och det visar sig att den här produkten inte håller måttet. Alltså den är katastrofalt dålig, den är helt värdelös. Då finns det två vägar att gå. Antingen så eh, återgår ju köpet och, då, eh, och så skiljs man åt. Och så är väl kanske förtroendet ja, lite skadat. I det här fallet hade det blivit mycket skadat eftersom köparen inte hade någonstans att ta vägen. Man hade blivit hemlös med sin verksamhet. Det hade kostat företaget enorma summa pengar. Med sin verksamhet. Eller så får man ju mötas och försöka laga den här produkten så att den lever upp till, till förväntningarna. Och det här företaget tog faktiskt på sig den största kostnaden många, många gånger större än vad kommunen tog på sig. Så att det var ingen som fick några pengar, utan det blev ett stort ekonomiskt hål hos det här företaget, och kommunen tog en liten del. Det är så det gick till. Sen kan man ju välja att vrida och vända på det där hur man, hur man känner för det.
0: Jag skulle gissa att de granskande reporterna på e kommer vrida sig i plågor nu när inte jag ställer initierade följdfrågor. Men jag har inte den detaljkunskapen i den här frågan. Jag förstår det. Men det sades i alla fall i e att det skulle ha blivit... 150 jobb av det här men det blev bara hälften. Vad säger de om det?
1: Ja men det är så här, när ett företag etablerar sig i en kommun så säger de att fullt utbyggt fullt upprampat om ett antal år då kan det bli så här många jobb och det finns ju inte ett företag som kommer vilja prata med Eskilsnökurier längre om hur många jobb det blir därför att om det sen ska bli till en intäkt kring exakt hur många jobb det blir tre år senare med automatisering, konjunkturförändringar att man kanske inte ännu är fullt uppbyggt utan fortfarande ett utvecklingsskede och sen så ska man hängas för det, för att det inte blev exakt 150 jobb, ja, då är det ju inte kul. Men det är klassisk journalistik, det är så det, det, är så det funkar. Samtidigt så, så är, är det ju så att vi delar ju inte riktigt bilden av hur många jobb det har blivit totalt i, i den här parken. Om man pratar med företagen, det vill säga verkligheten, och de beskriver hur många anställda de har på sina lönelistor och då är det ju också människor som inne och jobbar deltid man jobbar på semester, det är vikarier man får in en fot från att vara arbetslös och så vidare otroligt värdefullt det tidningen gjorde var att man räknade bara fasta tjänster i princip och då, då blir det ett perspektiv men det är ett otroligt snävt och förenklat perspektiv men så funkar journalistiken man vill, man vill ju skapa den bild som passar den, så är det ju
0: mm. Det du kanske framförallt fick kritik för där var att du valde att godkänna resultatet av förhandlingen med Bocasjö som ett ordförande beslut varför var det så bråttom? Kunde du inte ha tagit det med styrelsen då först?
1: Nej men det var bråttom för att man var, man var hemlös och hade inte vi kunnat ge trygga besked om att vi fixar den här marken tillsammans så de kan göra sin etablering då hade man fått gå vidare till en annan kommun. Det är inte svårare än så.
0: Okej, okay, det var så du upplevde situationen? Ja, det var
1: ingen upplevelse. Det var så. Däremot så fanns det ju administrativa brister i, framförallt hur det här beslutet registrerades in och hur det hanterades i, i, i hastigheten och det, det får vi ta på oss så att säga. Men allt annat lika den kunskap vi har idag så, och hade då om det skulle dyka upp en liknande situation igen så tror jag att vi skulle behöva göra samma sak ännu en gång men med bättre administrativa rutiner. Och jag tror att de flesta kommuner faktiskt skulle göra på samma sätt om det ska vara ärlig.
0: Till sist då, Jimmy så det kommer inte dyka upp en massa överraskande detaljer kring varför år och Amazon etablerat CSG-stun. och massa skumma avtal där kommunen bjussar på grejer och så.
1: Nej, det tror jag inte. Det här är ju en rest av eh, att vi för rätt många år sedan skrev avtal som baserades på att vi trodde att marken faktiskt var väldigt, väldigt bra på alla delar här. Och så eh, så att, eh, det blev liksom en konsekvens av... Ja, det, nu är form, äh, avtalen formulerad på ett helt annat sätt att vi friskriver oss äh, från den typen av äh, garantier. Vi, vi är försiktiga med att utlova vad produkten innehåller. Så vi har lärt oss.
0: Jimmy Jansson, socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen i Eskilstuna. Stort tack för att du var med i intervju.
1: Mm, tack så mycket.